E aí, pessoal, tudo bom? Mais uma semana aqui de volta. A gente vai falar sobre concreto e proteção, a segunda parte. Estou aqui com o meu grande amigo e conselheiro do Cidus com Jovem, Mário. Doutora Hilda, Sanidade do Controle de Concreto. E doutor Caracas, o nosso professor Parradal aqui do Você Estado tá do Ceará. Ele é sumidade em tanta coisa não. que a gente não sabe nem o que dizer. <risos> né, não, não, Hilda? É o Pardal. Eu é. é verdade. E... É. Uma coisa que chama muito a minha atenção desde o começo, quando eu comecei a descobrir quem era o Caracas, o que era a Impacto, é o que são. É que ele tem muita patente aqui. Eu acho que é a, é o, é a empresa que mais tem patente no Brasil, no, no Ceará, se não me engano. É. O Ceará hoje, né, até uns dois anos atrás, tinha 45 patentes registradas. Das 45, 17 são nossos, nós temos mais 17 em andamento. Então, quando as, as outras 17 né, forem registradas, aí temos uma nos Estados Unidos, né? Nós pedimos registro lá, que é disso aqui. Pronto, aí, é, e aí você vai explicar é, o que é esse negócio aí que aí tá todo mundo Aí que não, ficar com os 40% da patente. Agora, acredito, dentro da construção civil no Brasil, nós temos mais, né? É. Oh, rapaz. Tá de parabéns sempre. Ah, então tá, uma, uma indústria que é tão conservadora quanto a nossa, a gente sempre comenta aqui no podcast que a gente precisa de coisas disruptivas para a nossa indústria. A gente basicamente constrói igual os egípcios, colocando bloco em cima de bloco, fazendo uma pirâmide. Só muda a mão de obra, basicamente. E aí, doutor Caracas? Pra quem só tá escutando, eu aconselho ir lá pro YouTube agora e ver realmente do que é que a gente tá fazendo. É, é, aqui é, tá é simples. O seguinte, o concreto protegido, eu falei pra vocês que o cabo, ele é colocado com traçado parabólico dentro da estrutura. E aqui existem as cotas, né? Então, você, na hora que você vai montar os cabos, você tem de abrir os projetos, marcar na folha, criar os espaçadores e tudo. Né? Aí, um dia eu estava na Frangolândia, certo? no supermercado, e comecei a observar que a validade do ovo vem no ovo, não é mais na, na, na caixa. Aí eu comecei a pensar, para se ele consegue marcar o ovo e o meu cabo tem, um, tem uma capa plástica, por que, que eu não consigo botar o projeto na capa? E assim eu fiz. Então, hoje, o que é que acontece? Quando eu mando o cabo para a obra, ele já vem marcado. A altura aqui é 14, certo? E vem dizendo qual é a vida aqui, porque nós participamos da Feicon, eu botei Feicon, né? Por exemplo, agora no Natal, eu botava as, todas as informações, sempre estava feliz, Natal e próximo ano novo. Cara, que deixa eu só te interromper um segundo, ah. que é uma coisa bem legal. O Mário, que acompanha todos os nossos podcasts aqui, já escutou. A gente sempre fala muito disso aqui no podcast, que a gente tem que sair um pouco da construção civil. Então, por exemplo, você viu uma, uma melhoria no insumo de construção baseado na indústria do varejo alimentício. É. Isso é sensacional. Isso para mim é, é... Eu acho que todo mundo que já ganhou o dia, já viu que realmente a gente tem que olhar para A criatividade, né? É, é e aí foi o que nós fizemos. Então, o, o, o processo agora de montagem dos cabos, né? Agora, é, é, não tem mal o que fazer. Certo? É a prova de burrice. Certo? Aí nós criamos, aí foi que nós, foi, nós criamos espaçadores. Certo? Então aqui, quando ele vai montar, um servente, ó, onde é a altura 14, é 14. É 14, ele joga o 14 com o 14 e está resolvido. Certo? Aí depois tem a conferência. Isso, né, eu digo sempre para o pessoal que é melhor feito que é perfeito. Né? Aí depois vem a ideia de colocar um código de barra. E assim nós colocamos corte de barra. Aí desenvolvemos um aplicativo. 
Depois que você monta, você pega o seu celular e confere. Ele vai dizendo onde está errado, vai dar todo um relatório. Tá certo? Não precisa mais a pessoa estar tá lá. E outra coisa, quando a pessoa conferia, ele dizia 14, ele botava treino aqui e só ficava. Agora fica a prova dos nove, né? E nos Estados Unidos, é o que é que nós estamos fazendo? E, como eu falei no início, né? Em 97, nós fomos para os Estados Unidos trazer a tecnologia e nós pedimos registro dessa patente lá. Então, nós estamos voltando aos Estados Unidos, né? Estamos até com as conversas lá já com algumas empresas, né? Para ser implantado nos Estados Unidos. E a Celomital agora, ela quer implantar no Brasil todo, né? Todo o corte cordoalho já vem tudo marcado. Mas você vê, é o nosso Você vê com o Andy Ford, sabe como é que ele melhorou a empresa dele? Que em 1914, ele foi atrás dos grandes engenheiros para melhorar a indústria automobilística. Na época, um carro custava 850 dólares e levava 12 horas para montagem. Aí, ele criou uma linha de montagem, né? Com isso, né, ele conseguiu reduzir para 93 minutos e o custo para 280 dólares. Sabe onde foi que ele se inspirou? Ele foi no açougue quando viu o cara matando um boi. Aí o cara primeiro é, pega o boi, tira o couro, o outro vai tirando. Quando ele olhou, é para fazer isso também indústria automobilística. E ele baseou, né, a evolução da indústria automobilística foi baseada no açougue. E ele tinha contratado engenheiro e não saía do canto. A minha primeira patente, por exemplo, eu consegui no banheiro. É... <risos> não, não, não. Peraí, tá bom. <risos> Que não precisa saber, né? Vamos contar com calma, né? <risos> Porque tinha os pré-moldados, né? E entre, e entre os pré-moldados, você bota o tijolo cerâmico ou isopor. Só que ali não tem nem a função estrutural, certo? Aí eu digo assim, se eu conseguir, se eu já estava fazendo as caixas práticas, se eu conseguisse fazer uma caixa e colocasse é, lá a caixa, né? E algum dispositivo que ela ficasse presa, né? Depois tirasse, aí dava perfeito. Só que eu passei uns seis, sete meses, né? E lavando e tal, e nada dava certo. Aí um dia eu entrei no banheiro e puxei o papel higiênico com tanta força que caiu aquela haste do papel higiênico, que é uma mola e dois pinos. Na hora uhum. que caiu, eu disse, ui, meu problema. Aí eu fiz ela metálica, aí fiz dois furos na caixa aqui, dois, né? Aí coloquei ela, aí o pino passa e apoia no pré-moldado. Aí você tira, né? E agora, por último, né, nós implantamos o Pave Plus. Né? O que é o Pave Plus? É a evolução da line nevurada. Porque no Brasil, o pessoal tinha a cultura de calcular viga e laje. O americano, ele trata tudo como laje. Aí eu digo, Pô, eu vou fazer a mesma coisa. Mas só que isso aí, nós passamos três anos estudando. Tivemos de refazer novas caixas, por causa da entrada da norma, certo? E hoje, por exemplo, as vigas, que não é viga, é laje, não tem mais estribo, não tem mais a tela em cima das caixas. E essa tecnologia hoje, nós estamos com a obra de Santa Catarina, Manaus. Fazendo a maior obra de Minas, mas tudo com tecnologia que saiu do Ceará. Mas tudo assim que nós fizemos ao longo desse tempo foram coisas simples. Uhum. Né? Só incrível, incrível. E ter foco, não tem nada complicado, né? Eu digo assim, não precisa ser aí para a NASA, coisa simples você resolve. A gente está tá vendo várias coisas aqui, principalmente... Na, na diferença da empresa de vocês. Por exemplo, a da, a da doutora Hilda aqui, como a senhora falou, a senhora tem 33 anos de empresa, uma empresa que tem 50 anos. Né? Então, a senhora pegou já uma, uma jornada, história, uma né? história ali, construiu mais um pouco e o Rafael né, vai dar continuidade, vai dar continuidade, continuidade nisso. O Caracas, ele criou. Né? Criou aí e o 
filho, o herdeiro, o Walter, vai, vai <risos> tocar. Vai tocar o bar. Vai tocar o bar. É. Isso daí é a primeira diferença. Tem uma outra coisa que eu acho que não é diferença. Que é, a gente viu muitas tecnologias aqui que o, que o Dr. Caracas falou, que surgiram as patentes e tal. Mas eu tenho certeza que não é diferente também na, na parte do concreto. Tenho certeza que na, na área da senhora... Eu falo isso porque eu já, já visitei a Beton e vi várias tecnologias lá né, sendo implementadas, coisa que a gente não, eu não vi em outros locais, coisas uhum. novas lá, mas também na área de controle de concreto e na produção do concreto. Tem várias tecnologias novas surgindo também. Temos. A senhora pode falar um pouquinho Temos, disso para a gente? É, na parte de laboratório em si, né? É, ao longo desses últimos anos, a gente melhorou muito na parte de armazenamento, dos corpos de prova, né, das amostras, dos concretos que a gente coleta nas obras, certo? Que antigamente a gente guardava em tanque para ficar lá na, no tempo de cura, né, até a hora do rompimento. Então, a gente não trabalha mais, até mesmo porque ambientalmente a gente era muito fiscalizado pela prefeitura por causa do mosquito da dengue, água parada e etc. Então, hoje a gente não trabalha mais. Então, a gente fez uma câmara úmida, onde é controlada a temperatura, de acordo com a norma brasileira, né? que isso aí é normatizada, a temperatura da câmara. E a nossa câmara ela tem um, um espaço para mais de 10 mil corpos de prova. certo? Então, isso aí foi tudo a gente mudou, a gente fez uma, uma reforma, mudamos toda a logística da hora que o corpo de prova chega, que já, já sai das obras nos pallets, que antes não tinha, a gente já colocou os pallets no, no próprio carro. Aí, então, a, a empilhadeira chega na hora que o, cam, o caminhãozinho chega com o, a carga do dia, né? Vamos supor assim, carga do período, que passa a manhã coletando e a, e a tarde coletando. Aquilo era tirado de um por um. A gente foi, a gente paletizou, tudo é tirado através do pallet, já chega ali, já está em frente à retífica, todos os nossos corpos de prova não são mais... É, a gente, há muitos anos a gente não usa o enxofre para capiar, né? O que é o capiamento? É tornar as faces paralelas para a área de contato ser perfeita e você ter é, o carregamento bem distribuído na, na, nas faces do, do, do corpo de prova. Então, é, o corpo de prova chega já de frente para a retífica, o corpo de prova é retificado, ali já é cadastrado. Na hora que ele é cadastrado, eu já sei lá da minha mesa que o corpo de prova já chegou entendeu? Já sei qual é o dia que vai ser rompido, certo? E ele vai ser armazenado, né? Depois que ele é retificado, ele vai direto para a câmara úmida, certo? E ali ele vai estar tá distribuído no dia certo do rompimento dele. Então, antigamente a gente, é, a gente coletava por obra, hoje a gente não coleta mais por obra, certo? A gente coleta por dia. Então, o nosso armazenamento é todo, uma logística toda encaixada e ali o corpo de prova também entra pela empilhadeira e sai também pela empilhadeira, vai para a, a, o setor de rompimento e dali vai para o descarte. O nosso corpo de prova, o nosso entulho, depois de rompido né, o corpo de prova, ele é descartado é, sustentavelmente, a gente tem um contrato com uma empresa onde ele leva totalmente para reciclar. Então, o nosso material... Ele é um excelente material para ser reciclado, certo? Que eu digo assim, eles vão reaproveitar, 
tá? Então, a gente tem um contrato para a gente não joga, é, jogar lixo ao meio ambiente. Então, a nossa empresa é totalmente sustentável. Outra coisa também que a gente implantou ao longo desses últimos anos, certo? Além de ampliação do laboratório, que a gente agora não está só com concreto, a gente também está com solos, certo? E outros ensaios que, à medida que o cliente foi solicitando, a gente realmente busca implantar né, no escritório. Vem novidade aí, viu, Marcelinho? Eita. É, vem novidade aí. E a gente tem um sistema agora como laboratório de sangue, certo? Que você faz lá a coleta e quando você pega o resultado através da internet. Recebe na internet. É, Pronto. a gente também já tem esse sistema. Então, o cliente, principalmente aquele que trabalha com proteção, ele precisa saber daquele resultado no dia. E sempre a gente ficava mandando resultado, mandando, mandando. Hoje a gente não tem mais isso. A gente dá uma senha e um login para cada obra. E ela acessa, a hora que ela quiser, os resultados que já estão disponibilizados lá no nosso site, certo? E outra novidade também é que a gente está finalizando o selo do Inmetro. É uma das novidades, Marcelinho, mas a novidade que eu, que eu tenho para dizer não vai ser hoje. <risos> certo? Oh. Não, vou deixar vocês curiosos. Mas essa questão do selo do Inmetro vai ser a primeira do Nordeste... Não, tem uma em Recife. Tem Agora, Recife. aqui em Fortaleza, nós, nós somos a primeira, certo? Quem não sabe, no Nordeste, o... nós, nós somos a segunda. Pronto, para quem não sabe, a norma do, da ISO, PBQPH, tudo isso, é, toda construtora precisa de um, de um serviço de controle tecnológico e tal. Se o fornecedor né, daquele serviço, ele não tiver o selo do, do Inmetro, né? A construtora, ela tem que fazer uma verificação nas instalações. Exatamente, né? que isso é um custo muito maior para ela. Exatamente, porque ela não pode fazer, ela não tem capacidade para ter contratar Exatamente, alguém para fazer. Exatamente, E aí sai, não sai. Alguém para verificar as instalações, por exemplo, da, é. da Beton, seja lá qual for o, a pessoa que faz o controle, para confirmar e mostrar quando tiver a sua auditoria que é. fez essas checagens. Se ela, é. não tiver, se ela não tiver isso, é uma não conformidade. É. Se ela momento... já contrata... A Beton, nesse caso, que vai ter o selo, né? e é a única do Ceará que vai ter é. esse selo, porque eu não tenho notícia de, de quem mais está fazendo ninguém isso. Tá ninguém está tá fazendo. fazendo. Né? É. Então, basicamente, vocês vão ficar únicos no, no mercado. É, gente, como, é como a gente procura, né? A gente procura sempre investir para o cliente, entendeu? O selo é mais para eles do que para nós, entendeu? Para nós, é, como tudo da gente é normatizado... É, já é uhum. bom, tá entendendo? Mas para o cliente isso era uma coisa necessária. Porque a gente tem o selo da ABCP, o interlaboratorial a gente tem. Mas isso não é suficiente para o PBQPH. Entendeu? Então, assim, é importante para vocês, construtores. Então, assim, eu acho que no mais tardar, daqui a dois meses, a gente já deve estar com o selo em mãos. Estamos só esperando a auditoria deles. Certo? Nós estamos uhum. prontos para recebê-los. O Rafa disse que com certeza é isso. É. Legal, ele disse que ele apontou o dedo ali é. como legal. É. Mas bem legal e a construção Civil do Ceará agradece, com certeza. Com certeza. E agora eu queria fazer uma pergunta que não está no roteiro e não vai estar. Tá, e é uma pergunta realmente <risos> que me veio à cabeça agora. Ouvindo vocês dois falarem e, e até no, no, no tempo entre uma semana e outra, a gente conversou bastante, viu muita coisa. Queria saber de vocês opinião bem pessoal mesmo. Qual foi a... Vocês já fizeram muitas obras juntas. Fizemos. Qual foi a obra que vocês fizeram juntas que foi a mais legal? 
E qual foi a também a que deu o maior problema? Não, não precisa falar o nome, assim, precisa. Não, não precisa, não precisa falar da... Só, principalmente da que deu ruim. É. A que deu bom, a mais legal, a mais inovadora, é, se quiserem comentar, é uma coisa legal para todos tomarem, tomarem exemplo. Agora que deu problema, vamos é deixar só, off mesmo. É. Só, só, só uma coisinha assim, teve um... Até fazendo uma chance de outra, outro assunto... O, essa semana saiu um, um programa do Conexões lá do, do Ricardo Bezerra com o Afrânio, que é o criador Assiste do o Bambu. 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 Aí teve uma. Durante a conversa lá ele falando, que teve uma conversa com o, o, o CEO do Burger King. Hum. Aí o, esse, o CEO do Burger King chega e fala para ele: Ó, oh, duas coisas que você precisa para crescer. Um sistema, né? E. Rapaz, agora esqueci a outra. É. Mas foi uma coisa que, que vocês dois falaram. É um sistema e auditoria. Pronto. Auditoria. É. Duas coisas. Você precisa dessas duas coisas. Uma auditoria forte e um sistema. Né? É. E Vocês dois falaram viu? isso, né? E o RH, né? É. E o RH. Treinamento. Então, Vocês três, dois falaram né? isso. <risos> pois é, três. <risos> Vocês dois falaram isso, né? É que os dois investiram tanto no sistema, o doutor Carax falou, a dona Hilda falou, do sistema... Da, da questão das auditorias, vocês têm um... O próprio sistema faz as auditorias é, internas interna, de vocês, uh -huh. isso daí funciona automático, mas é uma coisa incrível, como o Marcelinho falou, né? De outra indústria, né? Aplica da mesma forma na construção civil, basta a gente querer. Mas é. olha, ontem eu tive um... um tipo um... Mas lembrando que vocês têm que responder a pergunta dele. É, é, claro. não, me deixe, não me deixe sem resposta, né? por favor, eu gosto claro, da senhora. Claro. Então, ontem eu tive uma conversa com um coach e ele, ela, no caso, é uma empreendedora, empreendedora de São Paulo, tem a própria marca dela e é, a marca dela só tem, só tem oito anos e já foi comprada por uma grande empresa do Brasil. E eu perguntei qual era o segredo do negócio dela. Certo? Que ela trabalha com moda. Tem nada a ver com a construção civil, né? E ela disse que muito amor ao que, ao que faz, certo? E treinamento, ela sempre está treinando e ela está dentro do negócio. Sabe? Não é aquela pessoa que manda os outros fazer. Ela vai lá e está lá fazendo. Está lá conferindo a bainha de uma calça comprida, entendeu? E ela é uma grande empreendedora do Brasil, Quer dizer, então, assim, uma pessoa simples e altamente bem-sucedida a curto prazo. Oito anos, entendeu? É muito pouco. Tá entendendo? Então, mas vamos lá. Respondendo a sua pergunta. Se vocês quiserem combinar aí, lembrar uma obra juntos. É, eu digo assim, obras, né? Eu acho que toda obra é um desafio, né? E principalmente é. que nós estamos sempre tentando melhorar. Por exemplo, agora, ontem eu estava com o Lucas, né? Nós vamos melhorar o simbramento agora. Então, toda essa experiência nova, como o Pave Plus, né? é, muita coisa é feita. Por exemplo, eu tive uma obra né? que nós tivemos um problema não por, minha, por, por, por culpa nossa. Certo? Mas eu fui lá e que deixo que eu resolvo. Eu fui lá, eu me lembro que era em pleno carnaval. Estou lá na sexta-feira, só saí na quarta com todo o problema resolvido. Não era problema... É, 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 mas eu digo, eu vou, eu vou resolver, né? Então, e outra coisa também, você tem que ter muito foco, né? E eu sempre digo o seguinte, existem dois tipos de bens. Existem os bens tangíveis e os bens intangíveis. Os bens tangíveis é lasteado em dinheiro. Hoje eu posso estar aqui liso né? e ganhei na Mega Sena. Então, eu até um bem perfeito. Mas o que tem mostrado ao longo do tempo é que esses bens têm é, ido embora, certo? E os bens intangíveis, né? 
é lastreado em conhecimento e relacionamento. Que esses bens ninguém lhe tira. Por exemplo, eu conheço aí pessoas assim nessas minhas andanças, eu conheço pessoas fantásticas e tudo, mas não tem relacionamento. Pessoas inteligentes, né? mas não tem relacionamento. Então, se você não, não, não tiver relacionamento, você não vai para frente. Porque você, você vai vender para quem, né? É, você não consegue fazer é. nada sozinho. É. E eu também, hoje eu digo, hoje eu estou com 66 anos e nunca tive um estresse na vida. Até agora, estresse zero. <risos> é. Eu vou resolvendo, aí o consultor chega, eu vou lá e conversa para cá e conversa para lá, certo? Ai, não... É o cabelo, o cabelo entrega já. Pai, quais são os seus três sonhos que você falou, cara, que no Rapaz, começo que a gente não gravou, eu mas... posso dizer? Pode, 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 pode. É ter cabelo branco, ser careca e usar óculos, mas não estou conseguindo, não. Mas um dia eu chego lá. Então, eu digo assim, então, se você tiver conhecimento e relacionamento, você tem como dar zebra e tiver foco, né? vai dar certo. Né? E a vida é outra coisa. A vida não é só dinheiro, né? É você... É, é, você viver sem conflitos, né? E eu acho que a é. vida é isso aí. Mas vamos lá, falando das obras, né? A gente tem muito, a gente já trabalhou, quer dizer, 100% das obras do Caracas, a gente sempre trabalhou junto nas principais, né? E, e eu vejo o seguinte: é, desafios sempre vão existir quando se tem tecnologias novas. Mas a gente encara, eu e ele sempre a gente está junto, a gente encara um ajudando ao outro, e porque. As proteções dependem das, das, da, dos rompimentos dos nossos corpos de prova, né? Então, assim, dos resultados. Da confiabilidade. Então, assim, né? Da confiabilidade, eu, eu deposito, eu procuro depositar todo, todo o nosso processo de rapidez. Então, por exemplo, uma das coisas que valorizou muito, o, ele ganhou muito em tempo na proteção, é justamente o cliente chegar lá, pega o resultado, bora lá, vamos proteger, já dá o resultado aqui deu e tal. Então, assim, as obras de desafio, são as obras maiores mesmo, como tem o BSPA, como teve o One agora, que acabou, entendeu? Então, assim, são as melhores obras do estado do Ceará, tá? Então, assim, são obras desafiadoras, eu fico impressionante com o construtor. One, é, eu subi 46 andares é, no elevador cremalheira. Nós, nós. Nós, foi. nós, foi, doutor Edé, a gente subiu e desceu junto. Meu amigo, era é, eu segurando é, é. a mão dela, segurando a minha mão. Meu filho, a gente tem medo até do vento, entendeu? Mas, assim... É, é, são desafios né, que a construção civil do Estado do Ceará, eu acho que ela, a gente encara muito bem isso, certo? Tanto desde o projeto, porque é um projeto muito ousado, você botar na ponta ali do Ceará né, uma obra daquela, num local onde a gente sabe que a agressividade marítima é bem acentuada é, devido à posição e devido à velocidade dos ventos, isso aí a gente já sabe, mas assim, foi uma obra que a gente não teve problema, certo? O maior problema que poderia ter acontecido era lançar o concreto naquela altura. Mas a usina de concreto, a Supermix, certo? Investiu numa bomba que pudesse lançar aquele concreto. E a obra terminou e foi tudo show, tá? Então, concreto com resistência elevada também é muito importante lá, por causa da, do, da posição né? e do, da altura do prédio, você não consegue fazer um prédio tão alto com resistências baixas. Você vai ter, não vai ter uma, uma estrutura otimizada. Então, na hora que você coloca resistências elevadas, você consegue otimizar na estrutura e aí o, o céu não tem limite, né? E é o que está acontecendo aqui. E aí vem muitas obras, né? Cada vez a gente está vendo que as resistências estão 
favorecendo essa evolução nas estruturas de concreto. E aí, outra obra também que, que eu vejo que é uma obra em destaque aqui no Estado do Ceará, mas foi uma obra muito bem pensada politicamente, que foi o Porto do Pecém, né? Então, naquela época, é, se viabilizar um porto como aquele foi um desafio muito grande. E eu, e graças ao, ao nosso sistema é, dos gestores, a gente teve aquela obra que já teve duas ampliações, certo? Então, assim, é uma obra que fez muito o Estado crescer, tá? Então, é uma obra desafiadora, uma obra também que teve concretos diferenciados, porque as estacas são feitas dentro d'água, né? Então, assim, são concretos especiais, processos especiais, e que tá aí, tudo pronto e só sofrendo ampliação. Ou seja, o Estado de Ceará realmente precisava de uma obra naquele, naquele padrão. E, para você ver, já teve, já com duas ampliações e cada vez crescendo mais. Então, quer dizer, é a oportunidade. Quando você cria a infraestrutura, você consegue dar crescimento e ter resultado. Né? Então, assim, obras que a gente sempre trabalhou junto, eu e o Caracas, a gente está em quase todas as obras, né, Caracas? Basta ter o, o, o cliente. Gente, né? Aqui eu faço a propaganda né, do pessoal que vem de fora, isso é muita gente de fora. Aí diz assim, se vocês encontram algum prédio aqui em Fortaleza que, aí, que não seja protendido e que não use a nossa forma, eu dou 10% de desconto por obra. <risos> Vou fazer isso Bom. também, viu, Caracas? Ah. <risos> gente, eu, eu fico até sem jeito porque a gente tem aqui uma pessoa que disse que nunca teve um estresse um na vida, mas é. o, agora sim, a gente sempre tenta concluir o, as nossas conversas, né? Trazendo uns buchinhos, umas uns por probleminhas, é? umas por coisinhas. É? é porque a gente só traz coisas concretas. <risos> é, não, coisas é. que já aconteceram, coisas que estão aí prontas, né? E aí eu acho assim que a parceria é muito boa quando você tem trabalho, honestidade e sangue, né, para tudo. Então as assim, coisas corretas. É, Pronto, quando você faz a coisa já, correta, não tem como dar errado. Já que nunca deu, deu problema, nunca deu bucha, vou falar mas hipoteticamente, dá, mas tem, hipoteticamente, assim. Tem, tem, tem obras que realmente, assim, quando tá na hora de protender e a resistência não dá, que isso eu acho que é o, o único problema que pode acontecer no, no processo. Né, Caracas? É o é, único problema. Porque mas o às projeto... vezes quando tá isso aí, o que é que eu faço? Eu protendo menos... Espera mais. Para é. ele continuar a estrutura e ver mais lá na frente o que é que vai acontecer. Mas, mas nunca teve aquele momento. Você disse que nunca se estressou, mas não teve aquele momento que você olhou e disse: Eita, quase que eu me estresse. Não, <risos> isso daqui. Isso na daqui hora que o, o mestre foi lá para a esquina. Isso daqui o senhor criou, o senhor disse que é, é anti-burrice. A, a, a prova de burrice. <risos> se o senhor criou isso, foi anti-burrice, quando não tinha isso. Dava, um, dava, um, dava umas burricezinhas. É, Aí assim, qual, qual, era, qual era? O que é que, o que, é que dava? Não, pra... eu digo assim, era mais trabalhoso, é, né? Depois, é, depois que nós é, implantamos isso nas obras, aí ficou. Foi menos gente na obra, termina as obras mais rápido, tá entendendo? É, isso, aqui é até, isso aqui, pessoal, é a cordoalha marcada, tá? Para quem não tá é, vendo no YouTube e tá só escutando, é a cordoalha marcada com todas as informações. Às vezes o pessoal diz que eu fico trabalhando contra mim mesmo, né? Eu lancei agora, é, a eficiência da cordoalha é de acordo com a flecha dela. Quanto maior a flecha, mais eficiente ela é, né? É diretamente proporcional. Então, às vezes eu tenho nas faixas. 
Se eu rebaixasse as faixas, eu ia ter uma eficiência maior nela. Mas eu ia estragar a forma, né? Que eu não ia ter uma forma plana. Certo? Eu pensei, pensei, foi que eu lancei esse ano. Eu lancei um plasterite que tem uma canaleta no centro. Então, quando eu vou montar os cabos, aí no centro da viga, em vez de eu botar aquela peça plana, eu boto uma que está na canaleta só para a cordoalha mergulhar. Aí você chega a conduzir até 40% da cordoalha naquela viga. E fica só uma, uma nevura embaixo, tá entendendo? Mas eu digo assim, os processos, né? É, realmente o que nós temos feito é para melhorar, dar mais melhorar. produtividade. Eu digo assim, a produtividade não é responsabilidade da mão de obra, e sim dos seus processos. Se eu tiver processo, esquece, não vai Exatamente. dar certo. É. Doutor Carax, caso bom, casos é, concretos, casos é, que merecem realmente ser, ser mencionados, é, são, com certeza, tem alguns aí na mente, alguma coisa assim, mas no site de vocês, até onde eu me lembro, tinha lá uma, um mapa de produtividade de alguns. É, o, é. Quem é o. Quem é que está ganhando lá agora? É o quem está fazendo Pave Plus. Quem tá fazendo? É, e agora nós estamos, vamos inaugurar uma fábrica de telas, junto com a Celomital, e vai ser o laboratório dela para toda a América Latina, vai ser lá no Distrito do Chão. Mas não, foi tudo diferente, esquece o que tem no mercado. Mas o, o site de vocês, ele ainda dá aquele mapa de produtividade? Dá, dá, é, aqui é, dali, é bem legal é, ali para acompanhar, dali, bem completo. Dali foi, é para você ver, foi uma das melhores ideias que eu tive para aumentar as vendas, né? É, todo mundo fazia a sua estrutura e não se comparava. Aí foi o que nós fizemos. O pessoal fica competindo. É, é. Aí foi o que nós fizemos. Mas nós tivemos uma ideia o seguinte. Quando o nosso pessoal vai fazer a conferência, ele é obrigado a ver quantas pessoas estão envolvidas na estrutura. Quantos serventes, carpinteiro, ferreiro, certo? E aí nós colocamos o salário de sindicato mais as leis sociais, certo? E calculamos o preço do metro quadrado da estrutura. Quando nós começamos a fazer isso, tinha constor que gastava X e tinha constor que gastava 10X. E o constor do 10X, ele tinha plena convicção que era o melhor. E outra coisa, não, deu, não me deu mais trabalho que eu chegar na obra, pai, vamos ver a produtividade de um melhor. Aí tu fazia tanta conta que no final não dá em nada. Agora eu chego, boto, eu tô, tá, tá complicada a tua situação. <risos> Rapaz, então... Vamos... E tem muita coisa para ser feita. Muita coisa para... Imagino. A gente... Infelizmente, vai ter que entrar aqui nas considerações finais. Se vocês pudessem falar dois minutinhos suas considerações, Ana Ilza, doutor Caracas. Para a gente encerrar, eu, a gente ficaria muito grato. Por favor. Pronto. Primeiro, eu quero agradecer a grande oportunidade, certo? De estar aqui com esse bate-papo com vocês. E agradecer ao construtor, que é o meu cliente. É... Saiba, clientes, que nós estamos sempre investindo em vocês. É, na hora que a gente melhora os nossos processos e o sistema, como diz o Caracas, é a hora de que eu consigo estar mais perto do meu cliente. Perto pessoalmente. Ir naquela obra, ver como é que está a obra, ter o contato com o engenheiro, ver as condições. Tudo isso é muito importante você estar perto do cliente. Então, eu sei que cada visita, cada obra é diferente e a gente vê todo dia uma coisa nova, certo? Então, eu fico muito feliz, eu adoro ir para o canteiro de obra, adoro estar testa a testa com o meu cliente e sempre gosto de ouvi-los, porque são eles que dão o gás para a gente crescer, para a gente investir, para a gente pensar em tecnologia, 
para a gente sempre estar tá dando retorno, porque não adianta a gente estar tá lá para não dar resultado para o cliente. O cliente quer é resultado. Né? Então, assim, agradeço muito a oportunidade, espero ter contribuído nesses, nesse tempinho aqui com vocês. É, me sinto muito orgulhosa, muito feliz. É, a Beton está disponível para tudo e qualquer coisa. As portas estão abertas é, para os alunos que quiserem nos visitar, alunos que quiserem estagiar. Então, assim, a gente está sempre à disposição do, do, do que vier. É, é, a, é isso aí, que agradecemos. Gente. Deixar o Rafa envergonhado é impagável. Demais, <risos> demais. Ganhou demais. Ele está rindo ali. Ó. É, é, é. Ah, é. Aí o Rafa falou tudo, né? Eu gostaria de, de agradecer o Sinduscon em nome do Marcelo e do Mário, né? E eu gostaria de deixar uma mensagem para os jovens. Né? Eu sei, né? Que são jovens, está tudo começando aí. Agradeço, a empresa. Cara. O único velho sou eu, né? Jovem há mais tempo, doutor Caraca. É, eu sou jovem há mais tempo. E a mensagem que eu deixo para esse jovem é que o Brasil está condenado a dar certo. Não tem como dar errado. É só ter foco. É, só ter foco. E fazer diferente. Quem anda pelo caminho traçado só chega até onde os outros foram. E toda vez que você estiver fazendo uma coisa, Rapaz, isso aí vai dar zebra. Isso vai dar errado, você pode ir porque você está no caminho certo. <risos> Agora é lógico, eu digo assim, se você chegar e disser que não, tudo que você fez acertou, é mentira. Existem os erros, os claro. acertos, né? E você está tentando fazer coisa diferente. Só que você tem que ter mais acerto do que erro, né? Exatamente. Eu acho que hoje a gente vai chegando ao fim do episódio. Só que vou permitir, vou... vou pedir sua autorização para usar uma frase sua. Acho que a gente conseguiu um bem intangível aqui nesse podcast, que foi todo esse conhecimento, todo esse relacionamento, esse estreitamente relacionamento que eu conheço há muito tempo, Dona Ilza, doutor Caracas. E a gente só tem a agradecer aqui em nome do Sindus com Jovem, em nome do Sindus com Ceará, em nome do Sindus Talk, e principalmente em nome da gente mesmo, que sentar com duas sumidades como vocês e Obrigada. escutar não, mas é verdade, escutar tudo que vocês falaram durante o podcast e antes do podcast e entre os podcasts foi muito sensacional então muito obrigado a vocês e se você puder encerrar aí, doutor Mário e agradecer em nome aqui do nosso presidente, Rafael Pamplona né? agradecer ter, ter vocês dois aqui e lembrando que o, os, os contatos das empresas, Instagram a gente vai deixar disponível lá na, nas redes sociais também tanto da Impacto quanto da Beton né? e se vocês quiserem e puderem também, tiverem uma rede social, né? A gente é, coloca lá também. É o Instagram. De vo Instagram. Não, de vocês mesmos. Ah, se vocês também. quiserem é, claro. e puderem, a gente já coloca. O Rafael é blogueiro agora, você sabia? É, vamos vamos é, ver o Rafael de todo jeito aqui hoje. <risos> Mas é isso. A gente agradece aqui o pai do Walter e a mãe do Rafael. <risos> Por terem participado desse podcast super instrutivo aqui com a gente. E. Minha fala final é essa. Pronto. Obrigada, gente. Obrigado, Valeu, pessoal. Valeu. Até a próxima Valeu. semana. Escutem os podcasts anteriores e aguardem os próximos. Valeu.